0: 从本周起，我们要进入2022年过商节特会的信息。篇题是“走享受基督做生命树的路，为着成就神永远的经纶”。首先，我们要看见，在第一篇信息之前有一个戒言，这是一个极重要的交通。这里说到生命树预表将生命分赐给人，是叫人喜悦满足的基督。我们也看见这个意象的德卓那个背景。一九四三年五月，李弟兄他自己说道，他患了严重的肺病，生命树的意象是我在病中两年半所看见的。在当时看见，在主的恢复里，在他的工作里，所缺少的就是生命。无论难处是在哪一方面，都是由于缺少生命。他在主面前非常的懊悔。”有许多的认罪、彻底的悔改，并在主面前有对付。这生命的信息在南京教会释放了许多人，他们因着四年前上海教会的风波憋气下沉，接着生命书的信息，使上上海教会也得走了医治，而且带来复兴。我们都要认识这一个：无论个人、团体各种问题的产生，都是因着缺少生命。李弟兄当时身体还在恢复，他不能讲得很长，但同时他的音量也不是太大。但当他释放这些信息，深深的感动圣徒。李弟兄是1 9四2年到1 9四8年，有六年的时间被迫不能静止。李弟兄从1946年到达上海，就带着生命书的信息。当时有一位弟兄问李弟兄说。你能说尼托生弟兄从来没有错吗？李立雄反问他：“你在离开尼弟兄这份执事前，情形如何？”他说：“满了生命。”李立雄继续问他：“那你现在如何？”他承认：“当他有批评、有论断，他承认失去了主的同在。”在这里，不是对错是非的问题，而是生命的问题。有生命救我主的同在。那位弟兄后来因着这些信息得着恢复，李弟兄借着释放生命树的信息，使上海教会得着医治，也恢复了你弟兄的职事。吃生命树就是享受基督做我们生命的供应，这该是教会生活中首要的事。我们要把享受基督看作首要。教会生活中有许多的事，要传福音，要牧养。要配搭，要服侍，但是这里说到首要的事，必须是享受基督。旧约中实的百姓，他们邪恶的光景，乃是因着他们离去了神这活水的泉源，就为自己凿池子，那是不能破裂、不能存水的池子。他们做了许多事，却不来接触主，来接触他，来尝他并享受他。这在神眼中。没有比这更邪恶的事情。神的心意是要把他自己作为生命树给人享受，要看见基督徒在神面前的故事，完全就是这个享受的故事。当我们享受主，他就自然的从我们里面涌流出来，流到人的里面，使别人也能够享受到主。每一篇的信息，当我们说到走享受基督做生命树的路。可能只是想到个人的基督徒生活，但我们也要领悟，在我们的侍奉中也要享受基督做生命树。在如何享受神及操练中，说到结果之也是享受神，为主说话也是享受神。当我们尽职事，当然也是在享受神。在使徒行传五章二十节，当彼得下到监里。天使唤醒彼得，说道：“你去站在殿里，把这生命的话都讲给百姓听。”这个话指明彼得所传讲、所供应、所活出的神圣生命，这生命胜过了犹太首领的逼迫、恐吓和监禁。这话指明彼得的生活和工作，使神的生命在他的处境中实在是真实又实际，甚至。天使都看见并将其指出。这里指出我们所经历、所享受的生命，需要传给别人，讲给别人听。这就是我们镜子的生命，要讲生命的话。来到纲目第一大点《创世纪二章，我们看见在人面前的两个拣选：生命树和善恶知识树。感谢主，这两棵树表明，在这宇宙中有两个意志。两个源头，两种可能，让人运用自由的意志来拣选。生命记三十章十九到二十节，摩西在他人生的末了，他向一个老人家，谆谆教诲他的儿孙们。他说道，我今日呼天唤地向你们做见证，我将生命与死亡、祝福与咒诅，成名在你们面前，所以你们要拣选生命。”使你和你的后裔都得重活。后面说到要爱耶和华你的神，听从他的话，紧连于他，因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。这里指出拣选生命的路在于爱神。你说主耶稣，我爱你，这就是拣选生命。接着我们要听他，最后要紧连于他。哈巴古的意思就是拥抱，紧紧的连于他。神成为人，就是要来拥抱罪人，叫罪人紧紧的连于他，在生命和性情上成为他，但不在神格上。而重点说到生命所表征，做三一神具体化身的基督，乃是以实物的形态做人的生命，使人享受他，并被他构成，使他得着荣耀。就是他团体的彰显，而成就神造的他永远经纶之原初的心意。感谢主，创世纪一章二十六节，我们看见人被造有他的形象，可以来彰显他，做他团体的彰显。神只能被彰显，乃是借着我们享受他，就能够彰显他，来成就他造人的定旨。我们已在生命中得救，并且。在操练生命中做王，在约翰福音的经节，我们看见这位生命，这个生命就是基督。阿门。今天我们来到第一周周的晨兴。昨天我们提到关于生命树意象的戒严，这是李弟兄在两年半的养病期间，从主所领受、所看见的启示。我们也说到神造人之后，把人放在伊甸园中。这位荣耀、尊贵、伟大的神，他不强迫人，他给人自由的意志。我们看见世上所有极权国家的统治者，都想方设法专以以专制独裁来治理、限制人民，都是强迫人要服从他。而神要人接受他，为的是使人能够彰显他，成为他团体的彰显。在这儿。他把伊甸园摆在这儿，特别把人摆在伊甸园当中，在两棵树当中，他给亚当有自由的选择，这说出这位神的尊大、荣耀和尊贵。以赛亚四十三章七节说道：“凡称为我名下的人，是我为自己的荣耀所创造、所塑造的，更是我造作的。以色列乃是神的仆人。”为神所用，为的是团体的来彰显神，使神得着荣耀。就这面的意思说，以色列与做神仆人的基督乃是一；教会与做神见证的基督乃是一。所以，教会乃是在今世神的见证，教会是奉神在于做这样的见证。因此，神所有的选民都可看为彰显神荣耀与基督同做神仆人的。让神得着荣耀，乃是我们侍奉的目的。我们对神最高的侍奉，就是彰显他的荣耀。我们要说到生命树就是神的树，这一棵树乃是整个宇宙的中心。旧约开始于生命树，新约结束于生命树。因此，神做人生命的思想贯穿整个神圣的启示。这说明这一棵树。乃是指明神自己就是生命，生命树的内容就是生命，简单、纯粹、绝对就是生命。这树的性质、结果也是生命，所以生命是内容、性质和结果，一切都是生命。而生命树的原则乃是依靠，我们必须依靠它。神将人安置在生命树跟前。指明神要人借着生机的吃它，并且新陈代谢的吸收它，而接受它做人的生命，使神成为人的所是的构成成分。神将人安置在生命树跟前，乃是为了要人借着吃它、吸收它、接受它做生命，使人成为，使神成为人的构成成分。啊，这是神的目的，他的心意。我们若是只读创世纪二章，就不容易领会生命树的意义。在约翰福音，却把生命树所表明的生命，非常具体的启示出来。在约翰福音一章四节，说到生命在祂里头；约翰福音十五章五节，说到主耶稣乃是葡萄树。这两节摆在一起。就领会基督是生命树，因此创世记二章的生命树乃是神这生命源头的表号。神虽然要人吃生命树，他却没有强迫人；反之，神给人自由的意志，让人有选择的自由。因为神是大的，只有小的人才强迫别人接受他的意见。神若不给人选择，那就是强迫人接受他的。生命，这样神就没有所谓的尊贵荣耀可言。但是感谢主，神是尊贵的，他是蛮有吸引的。他为了显示他的伟大，证明他的吸引，他给人自由的意志来选择。神在伊甸园当中也是照着同样的原则，把亚当安置在这两棵树的跟前，他要亚当。做一个选择。我们看见，在新约主耶稣来的时候，他也从不强制人跟从他，他把自己摆在人的面前，他尊重人选择的自由。感谢主，生命树是一个表号，表征神是那个生命的正确的源头。从创世纪到启示录，神作人生命的思想贯穿了整本圣经。神创造活物。指明神是生命的神，神按照自己的形象造人，这个行动指明神要人得着他自己做人的生命，为的是使人可以彰显他。人唯有得着神做生命，才能够彰显神。生命树象征神是生命，所以当我们接受生命树时，就将神接受到我们里面做我们的生命。所以生命树也可以成为神的树。在宇宙中，我们还要看到另外一棵树，这一棵树不叫死亡树，它叫善恶知识树，表征撒旦对人乃是死亡的源头。这两棵树是彼此对抗的，生命树指明神是生命的源头，而知识善恶树指明撒旦是死亡的源头。正如神是生命的源头，撒旦是死亡的源头，因此在创世纪。二章，我们看见有两棵树所表征的两个源头。这一棵知识善恶树，乃是表征神以外的一切人事物。任何不是神自己的事物，包括好的、善的，甚至合乎圣经及宗教的事物，都会被那狡猾者撒旦所利用，将死亡带给人。在约翰福音五章三十九节到四十节，说到你们查考圣经，因为你们以为其中有永远的生命。为我做见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。在这儿我们看见查考圣经与道主这里来是分开的。犹太宗教徒他们宝贝圣经查考圣经，但是却不要主。他们不肯到主这里来，这两件事情应当是并行的。圣经既是为主做见证，就不该与主分开。我们可能接触圣经，却没有接触到主，他们所得的，那就仅仅是字句知识，却没有生命。因为只有主能够赐人生命。善与恶不是由两棵树所表征，乃是有一棵树。就是善恶知识树所表征，因此寻求神以外的善，乃是属于撒旦。在约伯记里头，我们看见他这个人完全正直，敬畏神，远离恶事。约伯写于神圣启示进展的早期，他并没有清楚的启示得着启示，对，特别是神对付他子民的目的。这个启示赐给了保罗。在保罗保罗的书信里头，我们看见神对付我们的目的，乃是要剥夺一切的事物，要销毁我们，叫我们更多得着神，认识神，经历神。耶伯不仅里面完全，外面正直，他也非常的敬畏神，在消极面远离恶事。然而，神造人的目的。不是仅仅要人敬畏他不犯错，神按照他自己的形象造人，照着自己的样式造人，目的是为了叫人彰显他，彰显神比敬畏神远离恶事那是更高的。虽然约伯是一个纯全的人，但神要的是神人，是一个被神变化构成的一个神人。求主让我们看见这两棵树。实在是有巨大的分别，在约伯身上，我们就看见，原本的约伯是在知识树的范围，但是感谢主，经过神的剥夺，他进到生命树的范围，这是神今天也要坐在我们身上的。阿门。今天我们来到第一周周三的晨星，继续来看宇宙中的第二棵树——上二知识树。这一棵树不光是善的，乃是恶的，知识都出自同一棵树。不管这个知识是善的或是恶的，只要是神以外的知识，都不属于生命树，都是属于知识善恶树。耶伯和他三个朋友有许多的辩论，可以说都没有脱离这一棵善恶知识树。虽然善恶知识树表征撒旦。但是他不是直接表征，这是首先表征神以外的一切事物，然后间接的表征撒旦，因为撒旦躲在一切神以外的事物背后。撒旦喜欢隐藏自己，因此这是间接的代表撒旦。我们要来看神与撒旦的作为，神总是坦率的，他行事做事都从正面而来。然而，撒旦常是狡猾的，常是躲在一切人事物的背后。撒旦若要找你麻烦，通常他是不是公开的显明，也不是直接的来做，常借着家中的儿女，甚至配偶，或世界的一部分来搅扰你。有时候甚至利用圣经中的字句来困扰你。我们看看，当主在地上。最大的反对，最大的拦阻，还不是外邦人，反而是那些宗教人士，那些法利赛人，那些经学家。在约二十九章七节，犹太人说：“我们有律法，按那律法，他是该死的，因他致命为神的儿子。”在此，我们看见撒旦是狡猾的，借着他们的宗教，用律法把主耶稣定要死罪。在此同时，我们也看见可怜的宗教离开了生命树，推崇高举知识，这使他们的眼睛被蒙蔽，看不见真光，在黑暗中不自知，反而被撒旦利用，把人带进死亡中。要认识知识树，并不直接表征撒旦，乃是表征神以外的一切事物。这包括美好的事物、合乎圣经的事物，不管是好是坏，只要不是神自己，都非常可能被撒旦所利用。生命树非常简单，就是单单就是生命。但这棵善恶知识树，它不单纯，它包括了三项：有知识、有善、有恶。再一个。现今追求文明的世界中，知识总是被高举的，被推崇的。另外，所有的宗教都离不开劝人为善，另外也告诉人要排斥罪恶。但是，我们必须看见是非善恶都同属一棵树。可以说，在神之外的知识。人出来的善，人所显出的恶，他们的性质和结果都是死，而且殆尽死。所以，善恶知识数是死亡数，但是它不叫死亡数，却叫善恶知识数。善是人所追求的，知识是人所宝贝的，唯有恶，大家稍有警觉。但是在这里，三份里面有两份，三分之二叫人没有警觉。死亡不仅在恶的背后，它常常躲在知识和善的背后。所以，善恶知识术可以说是一个诡秘的、非常诡诈的称呼。明明是带进死亡，但是它不叫死亡术，因为撒旦总是喜欢隐藏自己。非常巧妙地躲在善恶知识树的背后。约翰一书五章十九节说道：“我们晓得我们是属神的，整个世界都卧在那恶者里面。我们既是从神而生，就是出于他，有他的生命，有分于他的性情。”这里说我们是属神的。另外一面。不属神的，没有神的生命的，可以说，就是在整个撒旦的权势系统里头，整个世界，它是属于撒旦的系统。世界上的人，就是堕落的人类所组成的，他们是被动的留在那二者的势力范围。在他的霸占并且操纵之下，感谢主，我们必须主动的凭着神的生命生活行动。这里说我们晓得，换句话说，没有神生命的人，不属神的人是不晓得的。他们在吃知识善恶树，他们卧在那恶者里面，却全然不制知，所以这是一个大的意象。李立兄在生病期间。看见这两棵树的异象，这不是一件小事。我们要认识真正的善乃是神自己，神以外的一切事物不是真正的善，常常是伪善，是虚假的。诗篇十六篇二节，我对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”基督作为人，以神为他的主。他的好处，他的福分、喜乐享受，不在神以外。神是他的份，是重点。说到生命树，使人依靠神；但知识树使人背逆神，并向神独立。人若接受生命树，这会在人里面产生依靠的生命。凡与生命有关的，都是依靠的事情。我们没有办法从任何生命的世上毕业，就像吃，这说出依靠，这是一件依靠的事情。你不能说我已经吃了很多年，我吃了八十年了，我不让再吃了。什么时候不吃，那就生命就停止了。所以生命是不能够失去依靠。神是我们的食物，由生命树所表证。意思就是我们必须不断的依靠神。看看生命的、生命、空气、水、食物，它是我们一生的生活都需要依靠的。约翰福音十五章五节说到：“我是葡萄树，你们是枝子，住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子，因为离了你，你们就不能做什么。”离了我，离了主，我们就不能做什么。好多圣徒一想到结果子就觉得亏欠，因为好一段时间没有结果子了。我们可以借口说因为疫情不能有实体的接触，我们受到神限制。但这里告诉我们，我们是支持，这是我们的立场，也是我们的身份。结果子对知子而言，他只要住在葡萄树上。这人就多结果子，之所以没有果子，我们的住是有问题的，我们不够住在它里面，常常还是凭着天然的想法观念。但是，若是真实的住连于它，结果只是生机的，是自然而然，那是一件生命的事情。这里也说到知识树指明独立，在神眼中。人第一次的罪和最大的罪就是独立，向神独立。当我们到校园去学习，考到学校进到校园里头，等到我们拿到学位，可以说我们不再需要依靠这些教授。你可以向他独立，因为这是知识。但是所有生命的事情，是我们依靠。撒旦的生命使我们独立，独立的意思就是背叛，背叛就是向神独立，求主怜悯。这两棵树的意象就在我们的生活，天天我们要面临，到底是向他独立，还是向他依靠？阿门。今天我们来到第一周，周四的晨星。昨天我们提到生命树使人依靠神。但是知识术使人背逆神，并向神独立。我们在得救之前，我们全然是向神独立的。但是，当我们向神悔改并且相信他，就成为依靠的。每当我们向神独立，那就是我们凭着知识而活的时候；每当我们凭着我们的灵、凭着神的生命而活，我们就全然依靠神。因此，这乃是有两种生命所产生的两种生活的原则。神神的生命是我们依靠，撒旦的生命是我们向神独立。神要人借着吃的方式接受祂做生命，而吃乃是生机的接受养分唯一的路。神以食物的形态让我们来吃它。我们所吃的一切的物质的食物都是影儿，神乃是这些食物的实际。这个吃，接受神，就是新陈代谢的将神吸收到我们的琐事里，它的元素顶替我们的琐事，我们的身上的旧元素就被排除。两棵树所带进两条线，两条路，生命的路与死亡的路，这贯穿整本圣经，并且结束于启示录。在创世纪一到二章，几乎我们看见。每一件事情都是神圣启示的种子，这两棵树也是种子，在接下来的各卷书中逐渐的发展，而至终在启示录有一种成熟的收成。在圣经起头，我们看到死亡和生命，死亡开始于知识树，而生命开始于生命树。在启示录二十章十节，我们看见死亡被扔在火湖里。在启书的二十二章二节，我们看见生命是在新耶路撒冷里。我们得救之前是在死亡的线上，感谢主得救之后就被摆在生命的线上。第二大点说到，我们必须借着享受基督做生命树而留在生命之路、生命的线上，维持在生命中，使我们在生命上长大，为着神在生命里的建造。格罗西二章十九节说到，不持定元首本于他全身借着结合经得了丰富的供应，并且结合一起，就与神的增长而长大。格罗西的圣徒因着受到敬拜天使这个异端的影响，他们受到打岔，不持定基督做元首。神的经文是要记得，照会将万有在基督里归于一个元首之下。要使基督成为万有的中心，的生命上长大这个词指明，基督的身体乃是从元首而长大，因为一切的供应都来自元首基督。这里的结是为着身体的供应，筋是为着将身体的肢体结合连结在一起。为了身体的建造，非常需要这两类的肢体，一个就是做结，在那里供应；第二就是做筋。把肢体连接在一起，用今天的话就是调圣土。基督身体的长大与圣经知识的道理无关，而在于而在其中，神要在那里增长，神的成分要加多。所以长大是一件生命的事，生命就是神自己。召回乃是基督的身体，就应该不应该失去基督？不应该让其他的人事物来顶替基督。基督乃是神的生命源头的化身。接着持定基督，教会就以神的增长而长大。我们要留在生命的路上，乃是借着按照生命的原则生活与侍奉，不是按照是非对错的原则。我们必须不照着是非，是照着临终内里生命的感觉。就是生命的引导而生活形式，基督徒生活的标准乃是我们灵里面内住的基督，不是对或错的问题，乃是我们里面神圣的生命是否有响应的问题。这该是我们基督徒生活的标准。很多圣徒为了得引导或选择职业、婚姻来寻求服侍者的交通，在这件事上，所有的服侍者要谨慎。不该告诉人应当去哪里，或移民在哪里，或嫁给谁。我们不是主，我们不能冒犯主元首的权柄。我们应该帮助圣徒回到主面前，要问问他们，他们里面的主是否有平安，他里面是否有主的同在。这该是引导我们的标准。我们的良心也不该只是在是非对错的范围。我们必须要尽到生命的范围。马拉基二章十五到十六节指明，所有为人丈夫的应该善待自己幼年所娶的妻子。在婚姻上，神使丈夫与妻子成为一，为了产生属神的后裔，就是敬虔的儿女。这里有两次提到当谨守你的灵，谨守你们的灵。我们的灵乃是我们行为的源头。神关切我们的灵，而我们必须留意我们的灵。圣经中，我们看见生命树的原则和善恶知识树的原则。圣经中所记载一切消极的事物，都是在知识线上；一切积极的事物，都是在生命树的线上。当人受引诱去吃知识树，结果人堕落。堕落之人的后裔不再依靠神。他们依赖自己的知识，连引魔鬼撒旦。严格说，生命线是由堕落尔蒙救赎的亚当开始，经过亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕、伊撒、雅各等等。在这生命线上，有挪亚的帐篷、亚伯拉罕的帐篷，有帐幕、有圣殿。而知识线由该隐开始，经过历史历代许多不敬虔的人。我们也看见，在知识线上有以诺城、巴别城、索多玛城、基货城以及巴比伦城。在新约中，我们看见同样有两条线。虽然旧约和律旧约律法原初是在生命线上，但是犹太教徒不要神，是指守律法，明显的偏离了。他们走在知识线上。当初在地上静止时。那些宗教的首领都在支持线上，只有主在生命线上。五旬节那一天，有许多的信徒被带到生命线上。在那时，犹太宗教仍然在支持线上，而教会在生命线上。然而不久，教会也堕落成为基督教。历世历代以来，主在教会中呼召的圣者，就是渴望有一般人留在生命线上，直到末了。终结于新耶路撒冷，属于知识线的大巴比伦和一切神之外的事物要被扔在火河里，扫入火湖里。在启示录的末了，我们看见知识树和生命树这两粒种子的收成。我们都在选择，我们都在走路，到底我们选择哪条路？是知识树，还是生命树？求主怜悯，阿门。今天我们来到第一周周五的晨兴。昨天我们说到整本圣经启示，在宇宙中有两个源头带进两棵树，这就是生命树和善恶知识树。这两棵树带进两条线，也就是两条路：生命的路与死亡的路。这贯穿了整本圣经，并结束于启示录。这两棵树也是种子。在圣经的各卷书中逐渐的发展，甚至长大，而至终在启示录，我们看见有一种成熟的收成。我们必须借着享受基督作为生命树，留在生命的路上、生命的线上，使我们在生命上长大，乃是为着神在生命里的建造。要留在生命的路上，必须按照生命的原则生活与侍奉。不是按照是非对错的原则。圣经所记载，一切消极的事物都连于知识树的线上；一切积极的事物都是连于生命树的线上。这个生命线乃是由亚当开始，经过亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各等。在这生命线上，我们看见为了主的见证，有挪亚的帐篷，也有亚伯拉罕的帐篷，还有呢，有帐幕，有圣殿。另外，在知识线上有甘引，有一个起头，还有许许多多不近钱的人。在知识线上，我们也看见，跟帐篷相对的就是城，有以诺城。有巴别城，有索多玛城，还有法老的积货城，以及巴比伦城。在新约里头，我们看见同样有两条线。虽然旧约和律法原出在生命线上，但是犹太教徒他们死守宗教的律法，不要主，弃绝主，他们走在知识线上，连与撒旦。特别那些宗教的领袖，他们被撒旦所利用而不自知。当主在地上静止者，只有主在生命线上。而当时赵会的确也走在生命线上，不久赵会又堕落，成了基督宗教，成了基督教。因此，主在这里。特别在启示录七个召会，在召会的历程当中，在各个召会、不同的召会呼召得圣者，就是有一批人，他们要留在生命的线上，直到这世代的终了。特别要终结于新耶路撒冷。感谢主，要留在生命的线上、生命的路上，必须接着爱主到极点。吸引人快跑来跟随他。我们要与主有这样的关系。当我们这样的爱主、追求主，就会吸引别人也一起来快跑跟随主。要享受基督做生命书，我们必须一直操练，告诉主：“主啊，我爱你。”如果我们向着主有火热的爱，让他在一切事上居首位，我们就会享受他一切的琐事。要享受基督做生命树，我们必须把人像保罗把哥林多教会许配给基督，将他们带进对主这宝贵人位真实的珍赏、爱和享受里。主耶稣不是一个道理，甚至也不是恩赐和能力，他乃是一个活的人位，他需要我们用我们的爱来珍赏他。我们需要对主有甜美。的感情和爱意，我们要享受他做生命，就必须要爱他。只要我们爱他，即使我们不知道“生命”这个词的真实的意义，我们也照样可以享受生命。我们也许不懂得许多圣经中的真理，但是我们仍然可以享受耶稣这个活的人为做我们的生命。在教会中。我们发现有一些年长的圣徒，由于战乱，他们没有时间受到教育，但是信主之后，他们真理不一定懂得太多，也不一定能够讲多少，但是他们非常的享受主。特别在生活中，凡是交托主、告诉主，他们对主的经历是多而丰富的。但是另外一种情形，有些人。可能有很多圣经的知识，也懂得许多的教训，但是却不宝贵。主是活的人为。他们所得得的大部分是字句和知识，都是客观的东西。我们必须要像彼得那样做一个爱他的人，常常对主说：“主啊，我爱你。”我们跟从你，要依你。为我的人位，我不在意教训、恩赐和能力，我在意只你自己。在约翰福音二十一章，在这之前二十章，只有两次在复活之后向门徒显现。显现之后，为了生活，彼得带的六位弟兄下海重操旧业，打鱼去了。主三次来问彼得是否爱他。彼得知道自己天然的爱是靠不住的，他不好说主啊，我爱你。他说主啊，你知道我爱你。主回答他说：你喂养我的小羊，你牧养我的羊，你喂养我的羊。在这话里也启示，爱主的实际就是牧羊，主的小羊，主的羊。而牧羊的托付，乃是在他最软弱的时候托付给他的，都叫我们没有借口。好多弟兄姊妹以为我怎么能牧羊？我都那样的软弱。其实为母则强，当你乐意接受这个托付，你自然就刚强了。我们留在生命的路上，乃是接着导读主的话、牧想主的话，是耶稣操练我们信心的灵，而将。是灵的话供应到人里面，感谢主。这里说到“默想”，这个意义是非常的丰富。原文还是敬拜、交谈、大声的说话。默想话乃是借的品，仔细揣摩而品尝、享受它。感谢主。默想神的话乃是享受他的话作为他的气。而被神注入，将神吸入，接受属灵的滋养。我们必须在清晨的时候，特别在话中享受它，使我们每日有新的起头，并且接受祂的话，谨慎的反复思想。我们知道牛是一种反刍的动物，它有四个胃。当它吃草时，它需要大量的。把食物吞进第一个胃，等待休息的时候，他将这些未经充分咀嚼的食物。再倒回到口腔中，仔细嚼嚼咀嚼之后再吞下，这叫反刍。它有四个胃，有瘤胃，有蜂巢胃，有虫片胃，还有皱胃。最后那个胃叫咒胃，它分泌消化液，食物进到这个胃里头，它能够充分的吸收跟消化。感谢主，这个反复思想，就是类似牛在这里反刍食物一样，要反刍莫想，要反复莫想，这就是玛利亚所做的。在约书亚一章八节说道：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你照着书上所写的一切谨守遵行。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。”我们看见耶稣亚实在是被神的话占有，记得被话占有并充满，他就能够取得美地，在美地上有享受。感谢主，我们都需要羡慕像耶稣呀，像玛丽呀，他们这样默想主的话，反复思想，就像牛，反复的咀嚼，在那里反刍这些食物。主的话是需要反刍的，好叫我们充分的吸收。阿门。今天我们来到第一周，周六的晨兴。我们留在生命的路上，乃是借着导读主的话、默想主的话而吃耶稣，并操练我们信心的灵，将圣灵的话供应到人的里面。特别我们必须，宝贝，在清晨中，在话中享受它，每日有新的起头，并且接受它的话，谨慎的反复思想。感谢主，照着神在他创造你的原则，神命定有新的一年、新的一月。新的一日，每一年我们能有三百六十五个新的开始。即使我们三百六十四天都是失败的，还有一天有机会使我们成功。今天可能失败，但是感谢主，明天仍然在这里等着我们。明天早晨我们将有另一次机会，有一个新的开始。感谢主，按照神创造的定律，每二十个小时就有一个新的机会。让我们有一个新的开始，忘掉昨天的情形，无论软弱、失败、高昂、下沉，让我们得着新的更新。希伯来七章二十五节的话：“那借着他来到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，为他们代求。”这里的“拯救到底”就是拯救的全备，拯救的完整。拯救的完全，拯救达到极点，要拯救直到永远。这位基督做我们的大祭司，他为我们代求，他承担我们的案件，他为我们显在神的面前，为我们祷告，使我们可以得蒙拯救，并完全被带进神永远的定子里。要有新的开始，并不很困难，最好在前一夜向主祷告认罪，再有奉献。有时候用闹钟叫醒也是有帮助的。一醒起来，要向主说：“主，我爱你，我把这一天奉献给你。”然后可以导读诚心的经文，接着导读，用主的话，并在主的话里祷告享受。若是每天早晨我们这样做，就会有一个新的起头。当然，更好的就是有活力伴一起来享受，或是参加早会。线上的诚心小组也是非常得着滋养和供应。我们要留在生命的路上，乃是借着享受三一神作为生命之灵的律，同其神圣的性能。在第一电源中的这两棵树，我们看见有生命、有善与恶、有知识。我们信徒乃是伊甸园的小影，在我们的灵里有生命之灵的律。在我们天然独立的心思里有善的律，在我们的肉体里有恶的律。每一个真正的基督徒都是伊甸园的缩影。我们魂的心思代表自己，肉体的罪代表撒旦，灵中的那灵代表神这生命树。在罗马八章，我们看见那两棵树的出现。创世纪二章那两棵树还是客观的，但是罗马八章这两棵树是非常主观的。这两棵树就在我们的里面。八章二节说到生命之灵的律，释放我们脱离罪与死的律。所以在八章有两个律：生命的律，还有罪与死的律。这两个律就在我们里面主观的经历中，这经历这两棵树的两个原则。我们必须照着灵而行，并将我们的心思置以灵，借是打开生命之灵的律的开关。使那座生命的山，神得以分赐到我们三部分的人里。罗马八章二节，这里不是说到生命之灵的律无条件的释放每个信徒。保罗点出这个律还无法成就一些事，这个律早已设立了，在神的运作之下，然而还需要保罗把这个开关打开。一面说我们都重生了，我们有神的内助。也有调和的灵，这一些都是电力的装置，电力的装置已经完成，但是现在若是没有把开关打开，等我们照着灵而行，将心思置于灵，被那灵引导，呼叫阿巴虎，这一些我们若是没有实行，开关没有打开，律就没有办法运行。我们留在生命的路上，乃是借着活在复活里，活在教会做基督身体的实际里。教会做基督的身体，乃是由金灯台这棵复活生命的树所表证。这是为了叫我们成为新耶路撒冷这生命的城，在这儿有神的荣耀作为神的彰显。金灯台乃是一棵生命树，这乃是神所设计的。摩西看见这一个设计。的灯台有花萼，有花苞等等，有光从灯台照耀出来，这就是一棵树，一棵复活生命的树。在这树里头，我们看见三义生，经表征富是富的性情成分，台说出指的形状，灯表征灵作为彰显。一附说五章八节说到，我们从前是黑暗，如今在主里面乃是光。行事为人要像光的儿女。我们从前不仅是黑暗的，而且就是黑暗的本身。如今我们不仅是光的儿女，就是光的本身。光就是神，照样黑暗就连于撒旦。我们从前是在黑暗，在撒旦的权下；现今我们是光，我们与在主里的神是一。感谢主，出来及二十五章的金灯台啊，乃是一棵金树。有杏花，亚伦的杖接到手杏，这说出复活的生命。复活乃是胜过死亡、不被死亡毁坏损害的生命。按照圣经的启示，神自己就是这复活的生命。灯台是发光的，然而灯台的头一个意义乃是生命。光是在灯台的顶端，这光的照耀。在这照耀的光底下，乃是花苞。灯台是会生长的，每一对枝子下面的花萼，指明生命的生长。而这些枝子由生命的生长所产生。随着灯台，我们看见生命的分支，这是光的照耀之下产生的。感谢主，这里我们看见生命生出光来，生长也长出光来。照样，我们在复活里，就是这棵树的一部分。有神圣的性情、生命、那里和照耀的光，感谢主，这一棵活的树一直在生长，分支有花苞，有开花，开花就是光的照耀，因此这光乃是生命的开花。实际事实上，光就是神的生命本身。阿门。